Gracias por llegar al estudio hoy de diciembre 20, 20 de diciembre. Vamos a orar con el Padre Nuestro, por favor. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como el cielo. El pan nuestro de cada día, dándolos hoy. Y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. No nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos y guárdanos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Un pedacito de cielo en la tierra. Por Gloria en Kenny Copeland. Colosenses 3, 12 a 13 nos dice, Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando uno a otro, perdonándonos unos a otros, si alguien tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os nos perdonó, así también hay hacerlo a otros. Los hace 3, 12 a 25. Vivir en un hogar lleno del amor y de la paz de Dios es casi como vivir en el cielo aquí en la tierra. Todos sabemos que eso es verdad y angelamos vivir en ese hogar. Sin embargo, una y otra vez decepcionamos a nuestras familias, pues dejamos nuestras palabras más bondadosas y nuestras sonrisas más encantadoras para quienes no viven en nuestra casa. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué sucede eso? La respuesta es más simple de lo que se puede imaginar. En términos espirituales, su familia se encuentra bajo ataque. Su familia no solo es uno de sus dones más valiosos, sino que cuanto está funcionando en armonía, es uno de sus recursos más poderosos. Satanás sabe eso, aunque quizá usted no, y está dispuesto a destruirla. El plan de batalla de Satanás es simple. Hará todo lo que pueda para crear división en su hogar. Incitará en usted la autocompasión y los celos y les instigará a guardar rencor y a alimentar la amargura. Su propósito siempre es el mismo, dividir y destruir su hogar. Cuando en el pueblo de Dios hay armonía, los milagros empiezan a suceder. Esa armonía crea en un ambiente pros, propicio para que el poder de Dios quede efectúa milagros. Que el poder de Dios que efectúa milagros se manifieste libremente. Por eso Satanás siempre está tentándonos para que destruyamos ese ambiente de armonía, para que nos enojemos unos con otros y atropemos las cosas. Con demasiada frecuencia caemos en sus maquinaciones solo porque no nos 
percatamos de lo perjudicial que es la contienda. Pero basta con echar una mirada a la palabra de Dios para resolver ese problema. En Santiago 3.17 se afirma, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. No le abra la puerta de su hogar a Satanás al darse el lujo de permitir las disputas en su familia. Detenga la destrucción antes de que empiece. Aférese a la palabra de Dios y conozca lo que ella dice acerca del poder de la unidad. Deje de mirar a su familia desde su propia perspectiva limitada y empiece a verla como Dios la ve, como una fuente de poder. De esa manera usted no se verá arrastrado hacia una contienda cada vez que se calden los ánimos en su hogar. Determínese ahora mismo a no permitir al diablo le quite su familia. No solo ore por ella, sino que apóyela, ámela y únela para que todos puedan disfrutar de un pedacito de cielo aquí en la tierra. Ahora vamos a leer Colosenses 3, 12 a 25. Una forma de que hacemos nosotros es nos alegramos por decir gracias a Dios. Si se cae un frasco, decimos gracias a Dios que se cayó y todos nos reímos. Gracias a Dios por los fracasos. Y en esa forma Dios nos da sabiduría, nos da una forma de vivir sensible con la risa y con, comunicándonos con el Señor. Él nos da, en verdad, lo que necesitamos. Él nos promete de que cuando actuamos en Él, cuando le hablamos a Él, Él viene a ayudarnos. Y qué más mejor forma de hacerlo cuando uno empiece a, a causar chismes, causar dolores o darle gracias a Dios. Vamos a darle gracias a Dios, especialmente si pueden decir, gracias Jesús por este momento que la familia está aquí alegre. Y empiece a, a, a hacer ruido con las manos, uno con la otra, clapear. ¿Cómo se dice? Clap. Así. Gracias Jesús. Gracias por tu presencia. Gracias por, la, por el Christmas, por la Navidad. Gracias que naciste para darnos gozo. Paz y buena voluntad a toda familia. Y empujen la voluntad de Dios y unos momentos se quita el enemigo. Amén. Ok, 13 a 25 de Colosenses nos dice. Soportense unos a otros y perdónense si alguno tiene una queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Sobre todo, revístanse de amor, que es el lazo de la perfecta unión. Y que la paz de Cristo reine en sus corazones, porque con este propósito los llamó Dios a formar un solo cuerpo 
y sean agradecidos. Que el mensaje de Cristo permanezca siempre en ustedes con todas sus riquezas. Instruyanse y amonestense unos a otros. Con toda sabiduría, con corazón agradecido, canten a Dios salmos, himnos y cantos espirituales. Y todo lo que hagan o digan, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de él. Esposas, sométanse a sus esposos, que pues este es su deber como creyente en el Señor. Esposos, amen a sus esposas y no las traten con aspereza. Un modo de amar sus esposas es decir que ellas tienen su propio Dios, tienen su propia fe y tienen su propio perdón de Dios. No podemos juzgarlas aquí para izquierda. No trabaja, se pone peor. Hay que darle gracias a Dios como está nuestra esposa o esposo exactamente como está. Nosotros vamos a estar bien con el Padre y vamos a subir en gozo, entendimiento, esperanza, amor, entusiasmo, salud, sabiduría, riquezas. Versículo 20. Hijos, obedezcan en todo a sus padres porque esto agrada al Señor. Padres, no hagan enojar a sus hijos para que no se desanimen. Esclavos, obedezcan en todo a quienes aquí en la tierra con sus, son sus amos. No solamente cuando ellos los estén mirando para quedar bien con ellos, sino de corazón sincero por temer al Señor. Todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor y no a los hombres. Usen su imaginación, que el Padre es el único que damos eh, servicio a. Él nos da méritos, nos da bendiciones cuando ayudamos a otros, aunque nos estén pagando. Pues ya saben que en recompensa el Señor les dará parte en la gerencia. Porque ustedes sirven a Cristo, que es su verdadero Señor. Pero el que hace lo malo recibirá el pago del mal que ha hecho. Porque Dios juzga imparcialmente. Uh. Amén. Ahora nos vamos al Salmo Perdón, al 21 de diciembre. Hoy es los cumpleaños de un hijo mío. Que es, es como uh, hombre de negocio. Fue al colegio, pues gracias a Dios. Que yo no logré a ir. Él fue a UCLA. Y ese es el, el hijo que... Yo estoy sirviendo a Dios por acá y él está yendo a, a su escuela. Cuando llegó la secundaria, las escuelas estaban regalando premios para los que se quedan adentro y no vayan a emborracharse cuando graduaron. So, empezaron a regalar cosas y una agencia de carros regaló un carro. Y luego dieron boletos a ver quién iba a ganar la lotería, el carro. Y mi hijo... Ganó el carro. Yo tenía que ir para allá, para el norte, para donde vivían, y ponerlo en mi nombre, y, y el nombre de él, y asegurarlo. 
Y no tenía ni una razón que él iba a des destruir el carro. Nunca lo he mirado con una cerveza. Lo miré que fue con ese carrito fue por 10 años a la escuela y luego se fue a la universidad. Increíble. ¿eh? Todo por Dios, por yo servir Dios, por los 12 pasos, por la iglesia, por orando, por dando los diezmos a la a las iglesias. Y you no, know, no perfecto, pero dándole gas. Ánimo, dándole ánimo. Amén. Ahora el 21 de diciembre. Aférrese a su llamamiento. Por Kenny Copeland. Segundo Timiteo 1, 6 y 9 nos dice. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. No conforme a nuestras obras sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo. Jesús antes de los tiempos de los siglos. Usted, perdón. ¿Está usted haciendo lo que Dios le encomendió? Encomendó. Si no lo había pensado antes, esta pregunta le puede parecer una poca extraña. Quizá piense que no es importante y se sienta tentado a decir, la verdad es que no he sido llamado a nada. No soy pastor, ni maestro, ni ministro, ni ninguna clase. Creo que yo soy simplemente lo que usted podría llamar un dedo menique, menúsculo en el cuerpo de Cristo. Permítamele expresarle esto. No importa quién sea usted, Dios le ha llamado con llamamiento santo. Él lo creó y lo formó a fin de que cumpla un papel en el cuerpo de Cristo que nadie más puede cumplir. Puede ser que le haya llamado a tener éxito en los negocios para que pueda financiar la predicación del evangelio por todo el mundo. Su llamamiento puede ser al ministerio de oración e intercesión o al de sanidad en el vecindario donde vive. Pero independientemente de cuál sea su llamamiento, tenga presente que este es muy importante y debe cumplirlo. Si usted es como muchos creyentes que conozco, Quizá haya dejado que su vida se llene de tantas cosas que no tiene tiempo para dedicarse a su llamamiento. Usted puede estar tan abrumado con los afanes de la vida que no se imagina cómo puede ocuparse de algo más. Un pastor amigo mío a lo largo de los años se involucró en diferentes áreas del ministerio. Y estuvo a punto de desgastarse físicamente, pues se encontraba bajo mucha presión. La sobrecarga casi acabó con su vida. Pero el Señor le habló una noche y le expresó. Le dijo, Juan, no fue tu llamamiento lo que casi te mata, sino todas las otras cosas que le has añadido. 
Yo he tenido que encarar esa en mi propia vida. He tenido que dejar de hacer cosas que yo creía que debía realizar. Y he tenido que disciplinarme para llevar a, a cabo solo lo que he sido llamado a hacer. Propóngase en oración eliminar las cosas que usted ha añadido a su vida. Avive el don que Dios ha puesto en usted. Vuelva a lo que Él le ha llamado a hacer. Después de todo, ese llamamiento es vital, es santo y es suyo. Jamás permita que se le escape. Amén. Ahora vamos a leer a Hechos 9, 1 a 20. Hechos 9, 1 a 20. Ineficacia de los sacrificios antiguos. Ahora bien, la primera alianza tenía sus reglas para el, el culto, pero en un santuario terrenal. La tienda se levantó de tal forma que en su primera parte, llamada del lugar santo. Perdón, deja ver si estoy, estoy bien. Hechos 9, 1 a 20, ok. Porque a veces... Oh, hecho, estoy en hebreros, perdón. Hechos, es que la pantalla está en inglés. Aquí me voy a Hechos. Hechos 9. Conversión de Saulo. <risa> Mientras tanto, Saulo no dejaba de amenazar de muerte a los creyentes en el Señor. Por eso se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de autorización para ir a las sinagogas de Damasco a buscar a los que según el nuevo camino, tanto hombres como mujeres y llevarlos prestos a Jerusalén. Pero cuando ya se encontraba cerca de la ciudad de Damasco, una luz que venía del cielo brilló de repente a su alrededor. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saludo preguntó, ¿Quién eres, Señor? La voz le contestó, Yo soy Jesús, el mismo a quien estás persiguiendo. Levántate y entra a la ciudad, ahí te dirán lo que debes hacer. Los que viajaban con Saulo estaban muy asustados porque habían oído la voz, pero no había visto a nadie. Luego Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Ahí estuvo tres días sin ver y sin comer ni beber nada. En Damasco vivía un creyente que se llamaba Ananías, a quien el Señor se le presentó en una visión y le dijo, Ananías, Ananías, él contestó, Aquí estoy, Señor. El Señor le dijo, levántate y vete a la calle llamada derecha y en la casa de Judas pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. Está orando. Y en una visión ha visto a un llamado Ananías que entra y pone sus manos sobre él para que pueda ver de nuevo. Al oír esto, Ananías dijo, 
Señor, Señor, muchos me han hablado de ese hombre y de todos los males que ha causado en Jerusalén a tu pueblo santo y ahora ha venido aquí con adoración de los jefes de los sacerdotes a llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo, ve, porque he escogido a ese hombre para que hable de mí a la gente de otras naciones y a sus reyes y también a los israelitas. Yo le mostraré lo mucho que tiene que sufrir por mi causa. Bueno, Ananías fue a la casa donde estaba Saulo. Al entrar, puso sus manos sobre él y le dijo, Hermano Saulo, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, me ha mandado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al momento cayeron de los ojos de Saulo una especie de escamas y recobró la vista. Entonces se levantó y fue bautizado. Después comió y recobró las fuerzas y se quedó algunos días con los creyentes que vivían en Damasco. Luego Saulo comenzó a proclamar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Amén y Amén. Feliz semana de Navidad, familia. Que Dios los bendiga. Vamos a cerrar con otro Padre Nuestro, por favor. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándonos hoy, perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. No nos dejes caer en tus malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal. Amén. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Sigan regresando, familia. Dios los bendiga.